invitados el día de hoy a Brian, al doctor Brian y también a Eduardo, mi psicólogo Eduardo. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy, muy buenas noches a toda la auditoria que está con nosotros. Buenas noches, aquí ya listos para el tema de hoy que va a ser anorgasmia y disfunción eréctil. Eso me parece perfecto, va a ser bastante interesante, así es que chavos y chavas listos porque hoy vamos a estar hablando de sexualidad. Hola, buenas noches. No, a ver, platíquenos de qué se va a tratar el tema de hoy, chavos. Mira, vamos a hablar básicamente de la anorgasmia, que es precisamente eh, la dificultad para obtener el orgasmo en la mujer y la disfunción eréctil, que es la dificultad para obtener la erección en el varón. ¿sí? Y ya de esto vamos a hablar de las causas físicas y las causas psicológicas que ocasionan estos padecimientos. Ok, perfecto. Y así que te puedes comunicar a 717-5880 cualquier duda de sexualidad que quieres que toquemos acá también lo vamos a hacer, ¿no es así? Así es, realmente la, las preguntas que ustedes tengan o los comentarios que tengan de por qué no se me para mi pajarito o por qué no siento rico en mi Seguramente cosita, porque no tienes por ahí alguna rabita. O quizás la ramita, la ramita no está no está sirviendo o no está funcionando. Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo con esto, con nuestras partes íntimas, nuestra cosita, nuestro pajarito, nuestra polla o como le queramos decir. Y en el caso de las chicas también con, con la Oye, por, 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 ¿Por qué le pondremos tanto apodo a, a nuestros genitales? A ver, eh, eh, bueno, tú que eres el psicólogo Eduardo, ¿por qué? ¿Por qué eh, se dan? ¿Es nada más una cuestión cultural acá en México o a nivel Fíjate que Porque en España también le, pon, le han puesto de muchos nombres, sí. pero en China, por ejemplo, en Francia también tendrá apodos y todo el rollo. En todo el planeta se, se maneja con apodos precisamente por el hecho de, de una o sea, palabrita tabú. que se llama tabú, Ajá. que dice tabú. Entonces nos hemos acostumbrado a llamar eh, nuestro cuerpo lo, lo que es, es visible o lo que es conocido con el nombre que tiene. La y fíjate que en nuestros ojos les llamaron los corcholatas o los botoncitos, ¿no? Pues algunos sí les dicen así como que me gustan tus ojos pispiretos. Ah, sí, ¿verdad? Sí. O me gusta eh, es, ese, ese, esos eh, cinco gusanitos que tienes. O trompita cuando eso nada más se utilicen los animales. Ah. Los humanos no tenemos Hoy trompa. sí, cierto, sí, cierto, sí, es Entonces, razón. Eh, situacionalmente o culturalmente como lo, lo podemos decir eh, nosotros manejamos el doble sentido entonces siempre buscamos algo que asemeje a por miedo a decir la palabra tal yo creo que el país que más apodeado es México no obviamente por el, por el doble sentido se, se maneja así desde el plátano el muerto por qué el muerto porque se pone tieso hay que enterrarlo este, estamos hablando también Ay, pobrecito, en el caso de las mujeres bueno de, de la chocha la panocha la pepa la papaya cosas así bueno todo eso el chiquito, cómo dijiste cómo te voy a dar ah, okay, perfecto vamos vamos y nada con la pequeña musical señores vamos a estar hablando de sexualidad el día de hoy y lo escucharon Ok, ya son los 10 con 24 minutos, ahora sí vamos a entrar en materia, buenas noches nuevamente y vamos a empezar. Estimado Brian, sobre el por qué el problema de la anorgasmia y la disfunción eréctil y todo este rollo. Bueno, vamos a comenzar con que el orgasmo es una respuesta total, física, emocional, espiritual, psicológica, al, en lo que culmina el éxtasis sexual. Entonces, una mujer anorgásmica 
Vamos a desterrar para empezar esa palabra que antes se usaba de frígida, que frígida significa fría. Antes se le decía a la mujer, es que tú eres frígida porque no sientes, porque no te gusta. Entonces, estas podrían ser llamadas mujeres con anorgasmia primaria o preanorgasmia. Hay mujeres que han perdido la capacidad orgásmica o sus orgasmos son muy débiles. ¿Se puede perder? Sí. Mira, yo aquí no estoy de acuerdo en lo que me está diciendo porque no es que se pierda, lo que pasa es que no nos educan para disfrutarlo. Oh, sí, ya son las 10 con 39 minutos y estamos hablando sobre la anorgasmia el día de hoy. Y bueno, ya nos platicaban algunas de las causas o por qué se da la anorgasmia, Eduardo y el doctor Brian, pero ahora la pregunta es, ¿algunas personas, amigas del sexo femenino, obviamente, que no hayan experimentado en su vida algún orgasmo o tardíamente lo experimentaron hace mucho tiempo, pueden ahora hacer algún ejercicio o autoexplorarse o cómo le podemos llevar a autoeducarse para sentir este bellísimo placer. De hecho, acabas de tocar el punto principal, que es la autoexploración. Mira, o sea, como tú lo acabas de decir, eh, de hecho, el conocer tu cuerpo, el permitirte tocarte más allá de... Obviamente, quitando la, las pequeñas telarañas que durante muchos años nos han dicho de que es sucio, de que no te toques ahí, de que eso no se hace, de que no la mujer no puede disfrutar porque si no deja de ser pura y virginal. Ese mito completo que la lleva precisamente a la frigidez, a volverse fría y a no, no querer sentir placer... Sí. A no querer sentir placer en ese punto y llegar al grado de la anorgasmia, la falta de orgasmos, sí. eh, es precisamente, eh, se puede cambiar conforme tú te vayas tocando o te vayas permitiendo el sentir rico. Muchas mujeres viven su vida pensando que el disfrute solamente es para él. Así ¿sí? es. Que, que él se va a subir, va a hacer todo el acto, va a eyacular y con eso terminamos el numerito. ¿Y yo qué? Esa es mucha de la queja de la mujer. ¿Y yo qué? Sin embargo, por otro lado, eh, está la situación de que las mujeres también ya empezaron con esta liberación, ya empezaron con esta queja. Cerca del 40% de las mujeres empiezan a disfrutar el orgasmo. Tenemos un 60% de, del resto de las mujeres que eh, no se permiten o que no llegan a conseguir un orgasmo. Y cuando lo llegan a sentir... Pues se sorprenden así como que es que hizo algo que me gustó, sí. pero si se lo vuelvo a pedir, igual y piensa que, que, que lo aprendí en otro lado o que, que soy una sucia, que soy una pécora, que soy eh, esto, que soy lo otro, que otra persona me lo tocó. Entonces, permítanse esto, explórense, toquen sus senos, toquen su, su vulva toquen sus genitales, incluso puede ser como tarea con su pareja, el hecho de masturbarse mutuamente también te permite conocer tu, tu punto principal y dentro de la situación de la eyaculación precoz, en el caso del varón, la manipulación de los genitales o la masturbación, el autoerotismo, te ayuda también a ir conociendo el ritmo de tu cuerpo, ir haciendo mapas cerebrales que te, que te den esta oportunidad de saber en qué momento hay demasiada excitación y bajar o de hacer otro tipo de situación dentro del cachondeo como para que te puedas retardar un poquito más. Lo mismo sucede con la mujer, tiene que ir conociendo su respuesta. Recordemos que hay una palabra mágica que se llama estímulo sexual efectivo, son tres 
pero la frase completa es estímulo sexual efectivo. ¿Qué es esto? Es algo que a mí me va a poner caliente, que a mí me va a excitar, que a mí me va a llamar la atención. ¿Sí? Ya lo hemos hablado de muchas formas, hemos dicho de, eh, en cuanto a la pornografía, hay muchas filias que la gente utiliza como para excitarse, eso se llaman estímulos sexuales efectivos. Sí. En el caso de las mujeres, esos estímulos no están conocidos, ¿sí? Pocas veces ellas permiten que el varón les haga una caricia, les toque el cuello, les toque los senos. ¿Por qué? Porque se apenan, porque mamá me dijo que sonó y que nada más eh, el sexo O con la luz es... apagada solamente. Porque precisamente ese es otro de los puntos, o sea, no nos permitimos no ver vivo. el cuerpo, Ajá. ¿sí? No nos permitimos ver el cuerpo y si no nos permitimos conocer nuestro cuerpo, mucho menos nos vamos a permitir sentir rico, ¿sí? Bueno, entonces en este... En Ay, este... Ya, ya no entiendo por qué estar hablando de eso, déjame estar hablando de eso y pongan música... Los chamacos están oyendo. Bueno, pues entonces seguimos con música. Doña Cleta, por favor, hombre. Y... Ay, es que yo no entiendo, Carlitos, ¿por qué estás haciendo eso? Estamos dando la información a la gente, doña Cleta. Información sana y efectiva. Ay, en mis tiempos no había eso, yo mejor me tapo los oídos. Bueno, pues entonces síganos escuchando las gentes que sí necesitan esta información. Y miren, es muy fácil para una mujer explorarse, ¿sí?, lo que tienen que hacer, muy sencillo, recostarse en la cama, ¿sí? Por lo general, después de, de haberse dado un baño así muy rico, relajante, tomar un espejo, abrir las piernas y ponerse el espejo y entonces desde ese, desde ese ángulo donde se puedan ver, conocerse, porque muchas veces hay amigas que no se conocen. ¡Ay, pero digas esas cosas, chamaco! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Me voy a dar el soponcio, por favor, doña Cleta, déjenlo chambear, hombre! No, no lo puedo creer, no lo puedo creer, a mi María. Bueno, entonces, con ese conocimiento, fíjate, hay mucha gente como Doña Cleta que en su época nunca se habló de esto y que incluso se pueden morir y nunca conocieron sus genitales. Entonces, número uno, conocerse a sí mismas. ¿Por qué? Porque todas las mujeres son muy diferentes. Entonces, tienen que conocer cuáles son sus genitales. De, de hacia afuera, hacia adentro, tenemos los labios mayores y después tenemos los labios menores a veces los labios mayores como su nombre indica cubren a los menores y en otras ocasiones los labios menores son mayores que los labios mayores y sobresalen ahora muy bien esto no es que estés mal que tengas un defecto que, que tengas algo mal hecho no 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 estas simplemente son características de tu sexo ahora de arriba hacia abajo lo primero que tenemos es el clítoris, ¿sí? Lo pueden nuestras amigas identificar como un bultito, como una ronchita, como un granito, que si es estimulado, así en seco, pueden sentir como un toque eléctrico, así como que, ¡ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, me va a dar, me va a dar, me va a dar! Río de plano me tapo los oídos, no quiero escuchar esas cosas tan sucias. Bueno, pues entonces, ojalá y Doña Queta lo pudiera hacer para que se conociera y supiera cómo es ella y te digo el clítoris es así como que el, el botoncito del placer que desgraciadamente muchas amigas ignoran que existen y muchos hombres también ignoran que existe entonces es el gran desconocido que puede causar placer en una relación abajito del clítoris está el orificio uretral es decir por donde se orina y más abajo está la entrada de la vagina 
Entonces, muchas mujeres simplemente tienen la idea que entre las piernas tienen algo y que por ahí orinan y que por ahí tienen relaciones y nacen los niños, pero no saben cómo está conformado. Entonces, lo tienen que hacer. Y más abajo está el infierno para que se contenen todas las almas como tú que hablan de cosas de perdición, chabaco. Aparte de, de, de las situaciones de perdición de las que estamos hablando, fíjate que hay muchas mujeres que, que en un principio eh, de su sexualidad o de su vida adolescente piensan que el, la misma entrada es igual que el pene, que es eh, para relaciones sexuales, tamaño? no, que es la, la entrada para relaciones sexuales y para eh, el meato urinario, ah, o sea okay. que es viene siendo la misma situación. Sin embargo, no, eh, está aparte, están segmentados, eh, tenemos lo, los genitales más eh, femeninos, perdón, los femeninos están divididos en dos, que es la parte interna, donde se, se reproduce el bebé, ¿sí? y donde se aloja, donde crece, donde están los ovarios, donde está la, eh, la matriz y demás, y la parte externa, que es lo que acaba de describirnos, como los labios mayores y menores, y el clítoris. Además del monte de Venus, que es la vellosidad que, que recubre. Es diferente del caso del varón. ¿Por qué? Porque en el caso del varón eh, tenemos una sola cosa que a, a, se alterna para ambas situaciones. Cuando nosotros hacemos de baño, vamos a hacer el pis, el clásico orín, sale por el mismo conducto. Cuando nosotros estamos en una relación sexual, viene un líquido lubricante que a la hora de la excitación limpia todo este este canal, todo este conducto para dejarlo eh, libre de impurezas y a la hora de que los espermatozoides salgan no lleven bacterias, infecciones o demás situaciones. Es una maravilla de nuestro cuerpo. Exactamente, y esa, esa precisamente esa maravilla es la que tenemos que conocer y dejar a Doña Cleta que se vaya a dormir ¡Ay! y nosotros sigamos con nuestras, nuestra educación y vayamos conociendo nuestro cuerpo y teniendo más placer del que ya hemos visto o hemos sentido. Esas son suciedades, no es educación, qué barbaridad de generación. Ok, doña Cleta, bueno, pues ya no lo escuché. Tengo saludos, muchos saludos a los amigos de Huatusco. Ah, le mandan saludos a Laura Tejera García. Dice, eres el amor de mi vida, te amo con todo mi corazón. Atentamente, Daniel. Órale, brother, ahí están ya los saludos. Tenemos ya preguntas también que nos están este, haciendo nuestros cuates vía internet. Por cierto, nos pueden escuchar. ¿Cuál es la página, Brian? ¿Se me va el avión? La... Mira, la, la página para que puedan este, escucharnos es www geocities.com diagonal silver guión bajo g33 y el correo al que nos pueden escribir eh, a ver eh, cojan papel y lápiz es sexpuestas repito sexpuestas arroba prodigy.net.mx ahí nos pueden contactar nos pueden sugerir y algo muy importante, fíjate, hemos estado teniendo una gran afluencia de gente, hemos tenido ya muchas descargas de los programas anteriores y nos gustaría saber de dónde nos están escuchando, porque sabemos que hay gente que nos escucha del país y fuera del país. Así es. Ojalá y nos dijeran de dónde nos están escuchando. Bueno, ya lo saben niños y niñas, expuestas arroba prodigy.net para que todas sus dudas sean aclaradas también vía internet. Vámonos con... Mal chiquita Que todo el mundo aplauda para que goce en la pista del club de los mandados Adelante muñeca Oh yeah baby Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasmas 
Dos minutos antes de las 11 de la noche, mi estimado Brian y Eduardo, continuamos con el tema. Bueno, mira, ya nada más para, para que nos dé tiempo a hablar de disfunción eréctil, sí. vamos a hablar que para que una mujer pueda trabajar sus orgasmos, número uno, técnicas de relajación. Sí. Actualmente ya están disponibles casi en cualquier lado muchas técnicas. Por ejemplo, en la televisión pueden ver algo de yoga, pueden ver algo de meditación, de tai chi. Estas técnicas van a dejar que precisamente muchas de las emociones que tienen atrapadas muchas amigas las empiecen a manejar, las empiecen a, a dejar que fluyan, porque precisamente muchos problemas de anorgasmia se debe al estrés, se debe a muchos muchos problemas que tienen. La culpa. ¿Tú como médico recomiendas esto o hay algún medicamento también para ayudar a, a este tipo de personas que no sienten el orgasmo? No, es eh, la mayoría de, de los casos es psicológico, ah, okay. ¿sí? Ya habrá casos muy específicos como los que habíamos hablado sí, sí, sí. de accidentes o cosas así, en donde, bueno, ya es una causa muy, muy directa, ¿no? Sí. Ahora, número dos, la terapia de pareja. Como lo había mencionado Eduardo, hay muchos ejercicios que pueden hacer en pareja para explorarse, para descubrir, para saber en qué parte sienten rico, en qué parte les gusta más y en base a eso, bueno, tener una mejor comunicación. Y número tres, hay ejercicios como el que ya habíamos mencionado del perrito en programas anteriores, que es eh, que precisamente las mujeres empiecen a contraer los músculos perineales, es decir, los músculos de la vagina también los tienen que contraer, y con esto, cuando ellas aprendan a contraer estos músculos durante las relaciones sexuales, al contraer, bueno, aparte de que le van a dar más placer a su pareja durante una penetración, ellas también van a sentir muchísimo más placer y al momento de sentir ese placer multiplicado y todavía desinhibiéndose, pueden lograr un orgasmo. Wow, perfecto. Y no nada más las mujeres, también los varones pueden estar practicando ese, ese tipo de situaciones y les nutre la erección, les ayuda a mantenerla. De hecho, eh, los vasos sanguíneos del pene se, se contraen y retienen mucho más tiempo la, la, la irrigación sanguínea y con esto van a, a sostener mayor tiempo una erección. Además de que también en el caso del de, de mundo gay, de los homosexuales, ellos nutren también eh, la parte anal y también pueden eh, hacer la misma función que hacen las mujeres en cuanto a la contracción genital. Ellos lo, lo estarían haciendo con esta otra parte. Bien, dos. Ok, antes de pasar al siguiente tema Vamos a pasar a las llamadas telefónicas eh, ¿Qué onda, sexómanos? Se me antoja felicitarlos Pues está interesante el programa y la idea Un cálido saludo al Doc Pues gracias a él conocí el programa E igual recibí mi apodo Pero los escucho eh, mediando internet Mediante el internet por el podcast Que resulta buenísima idea Y bueno, creo que mi pregunta sería ¿Cómo consideran el uso de parafilias, fetiches, fantasías, eh, juegos sexual de un faje a la penetración? Bueno, miren, el hecho de las parafilias ya lo hemos mencionado, de hecho eh, fue en los primeros programas que no están en internet. Habíamos hablado de que la variedad de las parafilias eh, es libre dependiendo de que tu pareja esté de acuerdo en hacerla, en participar y que ninguno de los dos esté dañándose o saliendo con daños físicos o eh, mentales y también que no estén dañando a terceras personas dependiendo la parafilia si es eh, auditiva si es corpórea o si es exótica como lo serían la necrofilia y demás situaciones 
ya aquí vamos a catalogar la situación de versión o perversión dependiendo del rango. Si ya es necesario que, que, que esa parafilia esté participando dentro de nuestra de nuestro coito, de nuestra relación sexual, entonces ya hay, hay, hay un problema, entonces hay que tener cuidado. Si los dos están de acuerdo puede funcionar, pero si uno está buscando su satisfacción personal sin que el otro se involucre o involucrar al otro en la parafilia porque yo me, me puedo satisfacer solamente así, entonces ya estamos teniendo dificultades y problemas. En ese rango sí sería difícil, en los rangos de estar de acuerdo no es difícil y es aconsejable, da novedad a la relación. Ok, otra llamada telefónica, eh, dice, existen, felicidades al programa, existen grados de homosexualidad, es decir, ¿hay algún factor culpable de que una persona homosexual hombre se comporte a un nivel muy afeminado y otro homosexual hombre se comporte a un rango normal, discreto, eh, atentamente poliparafílico? Bueno, a lo que estamos diciendo eh, de los rangos de homosexualidad depende de la situación cultural, de la situación familiar y de la disciplina que esté llevando. Hay varones que por lo regular tienen que vivir en un ambiente demasiado macho, demasiado machista, a, adoptando esas actitudes y no se permiten el afeminamiento. ¿Por qué? Porque los hace débiles o los muestra como debilidad o se da a conocer lo que ellos no quieren que se sepa. En el caso de, de, de la gente afeminada, aquí hay eh, dos vertientes. Hay personas que tienen afeminamiento, pero no por que sean homosexuales, sino por un refinamiento de sus costumbres, un refinamiento, una educación. Hay otras personas que son netamente homosexuales eh, pasivos o son los más afeminados. Eh, en este caso, bueno, desarrollan este tipo de actitudes. Aquí vamos a basarnos en la situación cultural, en la situación de pensamiento y en la autoconfianza que el homosexual está teniendo. ¿Por qué? Porque si este eh, homosexual tiene confianza, puede manejar su forma de conducta de una forma distinta por su concepción personal. Sin embargo, si no tiene confianza, va a estar reprimiendo constantemente tratando de que no se vea lo que no quiere que se sepa y sin embargo está siendo más obvio de lo que él cree. Ah, ya no entiendo por qué están hablando de esas cosas. Ya mejor pongan música, no soporto. Ok, vamos con música, doña Clete. Eso los once con cinco minutos. Saludos a todos nuestros cuates allá en Urizada, Veracruz. Buenas noches. El club de los... Siete uno siete cinco ocho ochenta es la línea que te pondrá tono esta noche con el hotline. Del Club de los Mandados. Oh, yeah, baby. Con 15 minutos, vamos a continuar hablando de sexualidad con Brian, con Eduardo en esta noche. Hablamos sobre la anorgasmia y tenemos eh, comentarios sobre la llamada telefónica, mi estimado Eduardo. Sí, sí mira, eh, sobre la, la llamada telefónica, vamos a retomar el tema siguiente, porque era lo que le, le decía yo. Eh, viene lo que es la disfunción eréctil. Entonces, sí. vamos a dar el preámbulo, la, la entrada, ahora sí, como que la puntita. De, del tema y ya de ahí vamos a pasar a, a la respuesta de la ah, pregunta okay, entonces que la chica esté pendiente porque aquí viene la información que, que ella estaba solicitando ok perfecto ahora vamos a hablar sobre la disfunción eréctil mucha atención mis estimados 
Mira, soldaditos que nos sintonizan. Eh, para empezar, muchos pacientes siempre me preguntan, doctor, es que tengo problemas con mi cosa, con mi pajarito, con mi algo. Ay, deberían de hablar mejor de ángeles, de cosas maravillosas, ¿no? De esas cosas. Ya, pues a Doña Cleta le va a interesar esta información porque igual y por ahí está teniendo algún problemita con su pareja y, y uno nunca sabe. Y entonces, mira, lo principal es que hay que empezar a desterrar eso de que me da miedo llamar las cosas por su nombre, como, sí. como hablábamos al principio, el órgano masculino se llama pene y vamos y no a tiene hablarle a como tal, ¿sí? Entonces... Que, que el pajarito, que el palo, que otras palabras que podemos utilizar y que no nos deja gobernación, pero que todo el mundo las conoce, entonces hay que quitar ese miedo de llamar las cosas por su nombre, porque el pene va a seguir siendo el pene, le llames como le llames, ¿sí? Y vas a seguir teniendo problemas, le quieras poner los nombres más bonitos o más feos. Ahora, vamos a empezar hablando de la anatomía del pene. El pene está compuesto principalmente por tres cilindros, ¿sí? Que estos están hechos de un material como esponjoso y por dentro al eh, pene lo atraviesa, ¿sí? Lo que es la uretra. Ahora bien, estos, estos cilindros, cuando llega un estímulo sexual efectivo, ya sea mental, ya sea manual o ya sea ambos, estos cilindros se empiezan a llenar de sangre y entonces... Hay unos músculos que trabajan muy específico bloqueando precisamente que la sangre se regrese y lo que sucede en una erección es que los cilindros, es decir, los cuerpos cavernosos, los cuerpos esponjosos, se llenan de sangre y esto es lo que produce el aumento de tamaño y de grosor del pene, lo que nosotros llamamos una erección. Mira. Ahora, ¿qué sucede cuando a pesar de haber un estímulo no es efectivo y no hay una erección? Desde el punto de vista médico, voy a hablar pre primero de cuáles pueden ser las causas y después vamos al punto de vista psicológico. Y fíjate, hay algo muy curioso. Aproximadamente del 60 al 70% de los casos de disfunciones eréctiles son de origen psicológico y ya un 30 o 35% llega a ser de, ori de origen físico. Sí. Ahora... Yo me voy a basar al origen físico. Por ejemplo, hay muchas enfermedades que pueden tener como resultado, ¿sí? Una disfunción eréctil. Por ejemplo, la diabetes, eh, el alcoholismo, que también está catalogado como una enfermedad, puede llegar a, a tener como resultado una disfunción eréctil. ¿El tabaquismo puede ser? El tabaquismo podría afectar, pero no al 100%, ¿sí? Eh, también tenemos, por ejemplo... La, la esclerosis múltiple, ¿sí? que es una enfermedad que ya este, viene atacando a gente mayor de 50 años. Sí. ¿sí? También, como, bueno, como el esposo de Doña Cleta podría ser. ¿sí? No, eh, no. Enfermedades vasculares y enfermedades neurológicas. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, si un varón eh, eh, acude a un consultorio con un especialista que, fíjate, acá hay algo muy, muy particular. Hay muchos hombres que a, a pesar de que tienen una disfunción eréctil, no van al doctor, simplemente se esperan a que se les pase o esperan a que tienen la idea de que se les va a pasar 
Hay muchos que definitivamente acuden a la farmacia y se toman una píldora y dicen, bueno, con esto se me va a quitar. ¿El Viagra en ese caso ayuda? Bueno, más adelante nos hablas sobre uh -huh. el Viagra. Pues mira, más que nada, el Viagra es un tratamiento eh, ya, digamos, específico. Sí. Pero no cualquier persona se lo debe de tomar. Claro. Sí, y no en cualquier condición. Y entonces hay muchos hombres que durante muchas, muchas etapas no acuden al médico, entonces aquí es donde tenemos problemas. También, por ejemplo, eh, personas que vienen tomando tratamientos, por ejemplo, para la presión alta, para la hipertensión, sí. pueden llegar a tener problemas de, de disfunción eréctil. Aquí lo principal es entender que cuando hay un problema deben acudir al médico, ¿sí? Ahora bien, estamos hablando de que la disfunción eréctil afecta a más personas de las que creemos, es decir, por cada una persona que acude al médico, tenemos aproximadamente siete hombres que tienen el problema y que no van al médico. Es una cantidad bastante alta, ¿sí? sí. Entonces, regresamos al diagnóstico. Si, si podemos decir que un hombre no tiene una erección bajo ningún estímulo, bueno, tenemos que encontrar la causa. Tenemos que hacer una historia clínica y saber si esa persona tiene una enfermedad que esté condicionando o si esta causa puede ser psicológica. Regresamos al hecho de que últimamente ha aumentado la incidencia de gente que toma alcohol sí, ¿sí? y que precisamente eh, usan la, la, pues la ecuación equivocada. Beben y conducen y tienen muchas veces accidentes y a veces... Eh, pues un accidente creen que tienen que salir sangrados para, para decir que hubo algún problema Pero a veces en esos accidentes de carro hay muchas lesiones a nivel nervioso Y estas pueden llegar a afectar ¿sí? principalmente eh, problemas de sensibilidad Y hay varones o hay mujeres que quedan afectados a veces en algunas partes Y que pierden sensibilidad entonces aquí podremos estar hablando de hombres que pudieron tener algún accidente y que ya no sienten propiamente, es decir, sí. les tocan el pene y no sienten absolutamente nada. Y aquí es donde viene un problema muy grande. Entonces, lo que hablamos de, de que hay gente que dice, híjoles, es que no se me paró, es que no tuve éxito, es que quise tener relaciones y no pude. Bueno, número uno, ¿qué edad tienes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy importante. Si tienes una edad mayor de 40, podemos estar hablando que principalmente puede ser alguna enfermedad. Sí. Si estamos hablando que eres menor de 40, lo más probable es que sea psicológico. No podemos descartar que sea físico, pero lo más probable es que tengas problemas psicológicos. Y aquí viene un círculo vicioso. Quien tiene alguna enfermedad eh, física... Puede empezar a sentir estrés, culpa, miedo y eso le puede originar una disfunción eréctil. Y aquel que tiene una disfunción eréctil va a sentir estrés, miedo, culpa. Entonces se hace un círculo vicioso que a veces es muy difícil que la gente logre romper. Yo quisiera hacer una pregunta a usted que está acá de médico. A ver, adelante. Aquí ahora se va a ir con música, ya no soporto que hablen de esas cosas ya, doña Cleta, hombre, ahorita vamos a estar hablando de eso. Oiga, doña Cleta, y no es muy tarde para que usted esté escuchándonos. Ay, es que me gusta el programa, Entonces, está interesante, pero no soporto que hablen de estas cosas. Hay que disfrutarlo, doña Cleta. 
Ok, más adelante nos van a platicar sobre los rollos psicológicos de la destrucción eréctil. Mientras tanto, vámonos con Calle 13. Y le mandamos un saludo a todos los amigos de Tecolotlem, a la familia Zabaleta Naya, a la familia Zabaleta Velázquez de parte de Francisco. Son los 11.24. Seas para marcar 7175880. Es la línea que te pondrá tono esta noche con el hotline del Club de los Mandados. Ok, vamos a continuar hablando sobre la disfunción eréctil y ahora la parte psicológica de Eduardo. Ya nos platicó Brian los aspectos eh, desde el punto de vista médico, vamos a ver los aspectos desde el punto de vista psicológico, según el psicólogo Eduardo. ¿Qué pasó? Bueno, nada más uh, aclarar un puntito. Antes se le llamaba impotencia. Sí. ¿Sí? Ahora hay que entender que impotencia es todo aquello que no te permita tener una relación sexual, pero que no sea una disfunción eréctil. Sí. Es decir, si por ejemplo, no sé, tienes algún otro problema para tener relaciones sexuales o incluso eres eyaculador precoz, bueno, podemos decir que eso te imposibilita tener una relación sexual satisfactoria y eso te vuelve impotente. Pero una disfunción eréctil ya no se le llama impotencia, entonces ya hay que empezar a desterrar eso de que no tienes erección, es decir, no se te para y eres un impotente, no, eres un disfuncional eréctil. Y vamos con las causas psicológicas. Perfecto, adelante, mi ciudad Eduardo. Realmente, precisamente esa definición que acaba de dar el, el médico es de donde se toma la parte insultante de la palabra, porque últimamente se está utilizando para, ah, pinche impotente, che sí, impotente, sí. ¿no? Y, o sea, todas estas situaciones hacen, <risa> bueno, hacen que, que, que se tome como, como insulto, al Así igual es. que la frigidez, o decirle a una mujer frígida, es precisamente insultarla. Sin embargo, la situación que viene atrás es distinta. ¿Por qué? Porque llegar a una disfunción eréctil, a una eyaculación, es a tener dificultades, eh, a una eyaculación precoz, es tener dificultades en la forma de estimular tu cuerpo sí. o en presiones por situaciones mentales o situaciones de sociedad o situaciones de sentimiento. El clásico que ya decíamos rapidito, porque si no van a llegar mis papás y nos van a cachar haciendo el sexo. Entonces, esto provoca la situación de que con las prisas, con la adrenalina, igual y no se me paró. ¿Y luego qué hago? ¿Sale? Y aquí eh, hay varias situaciones. Eh, la presión en el hombre se está volviendo demasiado fuerte en tener que mantener la erección. Que el varón se está ocupando demasiado de la situación fálica. Y está descuidando otras áreas como la emocional, como la intelectual, como la exploración, ¿sí? como el tacto, como el sentimiento. Entonces, todas estas ramas están completamente eh, integradas a la hora del acto sexual. Sin embargo, se dispersan y se pierden. Por eso es que hay demasiadas dudas en cuestión íntima. Ahora, si un hombre se estresa de principio... Obviamente que no va, no va a tener un resultado eh, idóneo okay. en una erección. Si llega cansado, si llega demasiado eh, cansado por la, eh, la carga de trabajo, por las presiones laborales, por eh, que no ha tenido un descanso porque no ha estado durmiendo bien, 
Entonces puede también estar llegando a una situación de dificultad de erección. Todo esto va juntando estrés, va juntando mentalidades y va juntando presiones. Si hablamos en el término de los jóvenes, un varón joven va a tener dificultades de erección. Llega a suceder, no porque seas joven, enseguida pues, trae las hormonas a, a todo lo que dan y enseguida la vas a ver y ya se te erectó, pero también ya terminaste, ya llegaste al clímax, ya te viniste, ya eyaculaste, ¿vale? Uh -huh. Entonces, aquí vamos a ir paso por paso porque si no, toda esta situación va a ser demasiada presión y el querer ser románticos, pero hacerlo de rapidito antes de que nos cachen, entonces eso también te presiona. La presión básicamente es por ese lado, descartando la situación física, descartando la situación eh, corporal sí. o, o cualquier otro tipo de enfermedad, queda esto, ¿cómo te presionas tú o qué sentimiento tienes tú a la hora de tener una erección? Hablamos hace rato también de la situación de la culpa. ¿Cuántos siglos no nos han estado eh, marcando, machacando en situación de que eh, la masturbación es culpógena de la que la masturbación te va a crear pelos en la mano, te va a dejar enano, te va a volver loco, te vas a vaciar y ya no vas a poder tener hijos. Te va a dejar como el pátula. Algo así. No, un tantito mejor, ah, pero okay. bueno, no tan, no tan dañado, pero o sea, esa es otra, otra cuestión. Entonces, eh, todas estas situaciones nos hacen dar miedo, nos hacen aterrarnos. Ahora, si nosotros nos sentamos en la situación fálica, vamos a pensar que la única forma de obtener placer es por medio del pene, cuando el mejor órgano sexual está en el cerebro, ¿sí? Así es. a nivel mental. Ahora, aquí es donde entra la llamada que hace rato nos hacían. Nos hablaba una chica y nos preguntaba, oye, ¿es a fuerza que necesitas tener un pene para tener una, eh, un orgasmo en el caso de la mujer? Mi respuesta es no. ¿Por qué? Ella me decía, mira, yo soy lesbiana, tengo 19 años, sí. ¿sí? nunca he tenido una pareja, pero mi duda es, ¿una mujer le puede dar un orgasmo a otra mujer? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Qué es lo que sucede? Hace rato en la, de, en la anatomía que nos describía el médico, sí. nuestro amigo eh, Roberts, decía que el clítoris está por fuera. Y aparte del clítoris hay un famoso punto llamado G, ¿sí? que está en, la, en el primer tercio de, de la parte interna de la vagina. ¿sí? Entonces, si tú introduces tu dedo me, eh, pulgar, el, el índice más bien, hacia la mitad, hacia la segunda raya de tu dedo, estaría tocando precisamente ese punto y a como tú lo vayas a estimular ya sea dando vueltas haciendo líneas introduciendo y metiendo puedes estar estimulando este punto y reforzando con dos dedos más en forma circular lo que es tu clítoris y te juro que vas a tener uno de los mejores orgasmos bueno aquí lo interesante es que mucha gente dice dónde está el punto que lo quiero encontrar bueno, yo creo que lo más importante no es encontrarlo, sino buscarlo, ¿sí? Porque precisamente mucha gente olvida, como dice Eduardo, el, el jugueteo, el cachondeo, el te voy a tocar, el te voy a agarrar, el voy a probar esto contigo, prueba esto conmigo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Ay, ah, en vez de hablar del punto G, hablen de los hombres G. Eso es más sano. Pues los hombres no son G, los hombres son H. Y ese está precisamente por el recto. Que es, es precisamente el miedo que tienen muchos varones a ir con el urólogo porque le, el tacto eh, lo tienen que hacer vía rectal 
para explorar si no hay principios de cáncer en la uretra o en la próstata y esto eh, les aterra demasiado, entonces muchos dicen tantos años de estarlo cuidando para venirlo a perder, pues primero <risa> vamos a, a platicar, okay. ¿no doctor? Ima imagino que hay algún ejercicio también para eh, quitar todo esto de la disfunción eréctil y todo ese rollo. Sí. Nos platican más adelante, ¿qué sí. les parece? Mientras tanto, tenemos saludos para todos los amigos de Tecolotra, ya lo dijimos, la familia Zabaleta Naya, la familia Zabaleta Velázquez. Y vámonos con Ricky Martin, 11.41. ¿Qué esperas para marcar? 7175880 del Club de los Mandados. 880 del Club de los Mandados. Ya, 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 no se emocionen, chavacos y chamacas. A ver, vamos a ver, estamos hablando sobre la disfunción eréctil. Ya nos comentaron el punto de vista médico, el punto de vista psicológico. Ahora una pregunta, mi estimado Eduardo, ¿existe algún ejercicio, algún medicamento, doctor Brian, para ayudar a las personas que padecen ese tipo de problema? En el caso de los medicamentos existen varios tratamientos. Obviamente, como lo dice el médico, eh, está el Viagra, están los tratamientos con inyecciones y hay otros, otros tipos de, de, de situaciones como las bombas de vacío que te ayudan a mantener o a retener. También podemos ¿La que usa hablar, Andrés García? And, no, esa es la tiene implantada. Ah. Aparte está, están las otras de, de vacío que también eh, entran dentro de los juguetes sexuales sí. porque hay algunas que son compradas en la sex shop y eh, te producen vacío irrigando la sangre hacia los eh, cuerpos cavernosos de, del pene y haciendo precisamente que el pene se llene de sangre y pueda retener una erección. El problema está en que la tensión de mantener esa erección presiona demasiado al varón sí. que eh, por querer mantenerla la pierde. Oye, oye, ajá, a ver, a ver, continúa, continúa. Por otro lado está también la, los refuerzos como lo son las donas o eh, el tipo de ligas, que hay incluso algunos este, strippers o aros, que se, se llegan a poner algunos strippers para mantener erecciones mientras están exhibiendo su cuerpo, en el caso de los que hacen desnudos. La pregunta, mi ciudadano este, médico, Brian, ¿eso hace daño? Yo recuerdo que un amigo hace mucho tiempo decía, existe una pomada que hace que te tengas este, una erección muy dura, pero me imagino que ha, ha de hacer no sé, algún daño al, al, al pene o eso. Platícanos un poquito sobre eso. Mira, eh, retomando un poco, eh, mucho cuidado con, con tratar de tomar, este automedicarse, tomar cosas sin receta del médico, porque es muy fácil ir a la farmacia y pedir un Viagra, ¿sí? sí. Pero muchas veces hay más contraindicaciones que el médico es el que te las tiene que decir, ¿sí? Y si es un problema de salud, es decir, si es un problema físico, pues adelante, hay muchos tratamientos. Ahora, durante un tiempo estuvo de moda, como dices, muchas, muchos ungüentos, muchas pomadas, que decían que eran para, o, o que para aumentar la sensación, o que para aumentar el grosor, lo que hacían estos, estos, estos ungüentos, es que irritaban la mucosa del pene, irritaban sí. al, eh, la piel del pene, entonces obviamente se inflamaba y visualmente producía un efecto como que se había engrosado, pero que realmente producía una dispaurenia, es decir, dolor durante el coito, porque el varón al tener la penetración, 
pues le ardía, le dolía y a veces muchos pues quizás se aguantaban por por el machismo, porque yo no puedo decir me va a doler, ¿no? Sí. Pero este... ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? Ah. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo la verdad eh, siempre he dicho, hay que tener mucho cuidado con lo que nos untamos, lo que nos metemos, lo que nos inyectamos, porque muchas veces no te lo está recomendando un profesional, te lo está dando el sobrino, el tío, el vecino, el compadre, sí. y a veces, muchas veces varía el tratamiento de persona a persona y entonces quizá lo que le funcionó al compadre a ti no te va a funcionar entonces hay que tener mucho mucho cuidado con lo que nos digan por ahí nuestros amigos compadres yo alguna vez escuché a alguien diciendo que para darle mayor placer y excitación a, a tu chica o a, a la chica que te untaras vapor rub y que con eso ella iba a sentir la gloria Dime si no iba a sentir la gloria si es un medicamento que, que <risa> produce calor, no, que no, te no. irrita en la piel. Aguas con eso, Entonces, chavos. Imagínate, póntelo en, en el pene e introdúcelo en la vagina, que es lo que va a producir una gran irritación. Y más que estar eh, aullando de placer, van a estar aullando del dolor. Así es. Sí, o los dos precisamente. Entonces, aquí hay muchas situaciones, hay algunos ejercicios que ellos pueden estar haciendo pero en el caso de los medicamentos sí hay que tener mucho cuidado con qué ponemos de más. Y eso también va para los chicos, porque muchas veces les gana la hormona y van a conseguir un medicamento que se llama yumbinas. ¿sí? Esto se lo quieren dar a las chicas en, en algo de tomar. Alcaloide, ¿no? Es Ajá. un alcaloide y lo único que produce es estimulación. Pero, ¿qué es esta pastillita? Es un estimulante para vacas. Entonces, imagínate lo que lo que hacen, lo que le quieren dar a las chicas y lo que sucede. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos. El sexo es muy rico, es muy divertido, es muy placentero. El problema está en que a veces no estamos preparados o nos dejamos llevar por muchos mitos o por muchas leyendas. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Los ejercicios van desde tocarnos el cuerpo hasta estimularnos en pareja, ¿sí?, permitirnos disfrutar esta parte y créeme que cuando lo disfrutas y estás de acuerdo con tu pareja y te preocupas por tu pareja lo disfrutas mucho más ahora no nos presionemos por llegar hasta la cocina de entrada o sea, si, si nosotros vamos a una casa primero tocamos la puerta después pasamos a la sala y después si nos permiten pasamos al comedor o llegamos a la cocina o al baño sí. no nos no abrimos la puerta y enseguida nos vamos hasta la recámara. Eso es lo que sucede en el baño. ¿Por qué es, pongo esta metáfora? Porque muchas veces lo que sucede con el varón es esto. Una vez que tiene la, la erección, lo primero que quiere es introducirse en la vagina, entrar y salir, entrar y salir hasta terminar. Y no se preocupa o no piensa en que ella también tiene derecho a disfrutar. De hecho, en algunas culturas aquí no se hace, pero en África... Hay algunas eh, tribus, etnias, que le quitan el clítoris a la mujer sí. para que no tenga placer, para que no disfrute. ¿Por qué? Porque eso es aberración. Ella son, solamente es incubadora. ¡Ay, así debería ser en todos! ¡Todos lados! Pues sí, doña Cleta, pero imagínese, usted no hubiese podido tener hijos, no hubiese disfrutado a sus hijos, literalmente, como le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque esa parte es la parte más sensible de los órganos genitales femeninos. En el caso del varón, lo que es también la, la circuncisión, 
que es quitar la parte de, de, del prepucio cuando no se logra retraer. Eso también hace que se pierda estimulación en el pene porque la mayor parte de, de las terminaciones nerviosas están en el gandle y en, en el gandle, en el glande y Otra eh, vez, por favor. en el glande. O sea, ah, así como bien. decir grande, pero no, no es, no es tan es grande. Glande. Nada más es cabezón. Este, <risa> también en la, piel, en la piel que está a, a recubriéndolo. No, pues sí, ya. Ya tiene sueños, ya eh, nervioso. Mira, ya me, me da mucho susto porque ya nos quedamos en squash. No nos dice bien específicamente los ejercicios. Solamente faltan seis minutos antes de las 12 Nos tenemos que ir porque acá no pagan horas extras. Ya nos tenemos que ir. Saludos a todos los amigos del internet. La dirección, mi estimado Brian. Mira, la dirección es www.geocities.com diagonal silver G33. Y anoten el correo electrónico es sexpuestas arroba prodigy.net.mx. Y pues ojalá y nos puedan decir de dónde nos están escuchando la gente que nos escucha internet, sugieran ¿sí? Temas. Que nos sugieran todos los temas que ah, quieran sí. escuchar, todas las preguntas, dudas que tengan, adelante, nos pueden este nos pueden preguntar todo, 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 absolutamente todo. Y depende de ustedes este programa, cómo vaya, vaya tomando los matices, qué temas vayamos tocando, qué preguntas, qué respuestas vayamos teniendo, ¿sí? Entonces... Todo depende de nuestros radioescuchas. Ok, ya nos vamos, mi ciudad Eduardo. Brian, muchas gracias. Bueno, como siempre, a mí me están escuchando eh, en los otros programas de, de aquí de la, de la estación. Y nos vemos el próximo jueves precisamente para otro, otro tema de sexualidad, otro tema de intimidad. Recuerden, no es no, pero también hay que instruirnos. No tengan miedo a preguntar, no es necesario que nos den su nombre. Pueden poner un seudónimo. Pueden incluso entrar, llamar y decir, ¿sabes qué? Quiero preguntar esto, aunque no quieran dar el nombre, están bienvenidos. Háganlo, eso nos hace crecer. Nos vemos el próximo jueves en un tema igual o parecido o mejor. Depende de ustedes. Sugiéralo y nos estamos escuchando. Brian. Bueno, nada más recuerden que el sexo oral no es el sexo platicadito y que no tengan miedo a preguntar que el silencio es lo que nos está haciendo daño como ya dice la doctora Anabel Ochoa, entonces eh, hay que leer mucho, hay que informarnos y recuerden que la sexualidad es muy rica, pero siempre, siempre hay que informar, informarnos y con mucha responsabilidad. Muchas próximo gracias. jueves, muchas gracias, próximo jueves ya lo sabes, estaremos hablando de sexualidad con Brian y Eduardo, buenas noches, un besote Heidi, bye bye